0: 大家好，我是胡琼芳，我是来自于上海酷远物联网科技有限公司的 CEO， 主讲今天的一百秒小课堂。今天要向您介绍的是双耳效应，大家准备好了吗？大家回忆一下，一个通信靠吼的年代，你妈妈叫你回家吃饭的时候，为什么没跑错方向呢？这是因为你的两只耳朵有一定的距离，除了来自前方和正后方的声音之外，其他方向传来的声音到达两只耳朵的时候，都有先后的，从而造成的时间差。举个例子来说，声音越靠右，左耳比右耳的听到的声音时间差就越大。当声源在两耳朵连线上时，时间差为约 0.62 毫秒。这种时间差会导致声波的相位差。而耳朵内的鼓膜是随声波而震动的，这个震动的相位差也就成为了我们判别声源方向的一个因素。当频率越低，也就是说话声音越低沉的时候，相位差的定位感觉就越明显。那这些耳朵收集到的信号传导至咱们的大脑，再由大脑再定位出声源的位置，这样呢就可以定位出真正的这个声源。双耳效应呢是人们靠双耳。它的音量差、时间差和音色差来判别声音的方向的一个效应
1: 。节目准备好了吗
0: ？正在将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢
0: ？正在为您检索嘉宾的特殊喜好
1: 。不用那么详细吧
0: ？正在为您安装幽默插件
1: 。你这是在吐槽吗？
0: 正在为您更换全部文字素材，正在删除您的幽默基因，已将节目专业程度调低到百分之三十五
1: 。好了好了，马上开始节目吧
0: 。正在为您开启即刻秀。
1: 欢迎来到本周的极客秀。大家好，我是用人耳能听得见的声波工作的徐东
0: 。大家好，我是用人耳听不见的声波工作的胡琼芳
1: 。今天做客我们节目的是一位女极客啊，是来自酷远物联网科技有限公司的非常年轻的八零后 CEO。那么他们做的，呃，这个项目呢，其实是和超声波有关，是人耳听不见的这个声波。但是用这个声波干嘛呢？啊，不是说是去这个查个胎儿做个 B 超啊，他们做的是一个非常精确的、啊、位置的定位
0: 。对的，嗯。我们做的这个声波定位呢，它的介质是通过声波传感器反映出手机和移动端这边的位置的
1: 。嗯，也就是说，它的这个精度可能会比我们手机里打开的这个 GPS 什么要高很多。嗯嗯
0: 嗯，对的，高，而且呢，它的那个实际的应用的场景呢，要比 GPS 所覆盖的区域呢，要更加封闭
1: 。嗯，胡琼芳呢是一九八四年出生的，那么现在呢已经是一个 CEO 了，而且做的大家应该听得出来是一个比较高冷的、比较需要雄厚技术背景的一个创业项目。接下来我们就先进入极速考场啊，先来了解一下胡琼芳是怎样的一位即客。极速考场。第一题也是我们的必答题啊，就是你是怎样定义极客的，以及你觉得自己算不算极客
0: ？嗯，首先我来回答一下我算不算极客这个问题吧、嗯。呃，我从我的角度讲，我还达不到极客这样的一个水平和要求啊，啊、呃，可能有一点点。急，但是没有达到“克”这样的一个水平啊！你
1: 说的这个“急”是着急的“急”吗？不
0: 是的，就是比较是激动。嗯,嗯，对对，比较呃，就是狂热的这种有兴趣的爱好某一样东西那种怪咖吧、嗯？我算不上这个比较有探索性的这种吧？嗯,
1: 嗯，从你的教育背景加上你现在做的项目来说，这。叫很多外面的人看来已经是非常极客的领域，应该身边很多的同事也都是极客吧
0: ？啊，我的同事可以说我们的怪咖极客是极多的
1: 。你其实我听得出来还是有点谦虚，但是我觉得就是说一步步能够走到现在，应该还是有很多在技术方面的追求才行的。曾经做过的，你觉得最符合极客精神的事儿是什
0: 么？呃，我是一个简单说，我应该算是一个非常呃要求。完美的一个人、嗯，但是我有一点点完美主义这样子的一个品性、啊。那我觉得我做过最即刻的事情，应该是我刚刚毕业不久吧。然后我在一家公司工作，呃，大概一年半的时候。然后我那时候是做研发工作的。之前我是主要是跟那个，呃就是逻辑这块，呃，也就是我们通常说的做芯片类的，就是 FPGA 这块的打交道的、哦嗯。那么这块打交道当中就会涉及到叫光纤通信这样子的一套。通信协议、嗯，啊，我们的团队呢，大概花了三个月的时间设计了一套光纤通信协议。但是有一天晚上我睡觉的时候，大概凌晨三点钟的时候、啊，我突然梦见了，呃，就是有水流吧，因为通信梦见了，嗯，对，我应该算是梦到了吧。因为做通信就像跟，不,呃、不断的得
1: 顺逻辑，呃，
0: 对逻辑这种非常密切的关系。然后我一直想的，它应该是一个水流，应该是畅通的，无论是在哪里堵塞了，嗯、然后都有一个策略来解决这种方式。对，那我我当时就是用了呃大概一晚上的时间要把这个。逻辑理清楚，然后第二天推翻了整个所有的，就是我们三个月前设所有设计的这个逻辑，发现有一个地方出现了严重的 bug。我花了三天时间把这套协议重新写了一
1: 遍。哇，这个就是在做梦的时候，啊、你就梦到觉得这个水流不通了。啊
0: <笑>、呃，对我认为他这个时候会出现一个 bug， 然后我我拿到我们的团队里面去做这个测试的时候，发现确实会出现这样的故障。
1: 啊，那其实就是说、啊，其实是在之前的这个工作当中，可能已经潜意识当中意识到，哎、嗯呃，有一些隐患在里面
0: 、哎。对对对
1: ，靠做梦找出 bug 的一位女极客，<笑>很厉害啊。<笑>接下来这道题很有意思啊，就是让你找一种东西啊，或者是一种物质，给极客代言。你觉得什么比较合适？为什
0: 么？我个人觉得我，我我应该是比较喜欢地鼠。我觉得这个来代言极客的话，应该是从我的角度讲，应该是比较那个的。
1: 地鼠啊，对，就打地鼠的那个地鼠吗？
0: 呃，就是一种动物啊啊，那种动物可以挖的很深的那种的啊,啊，对，他喜欢深挖，嗯、但是他不在乎周边的眼光，然后精力比较充沛，哎啊就是、嗯啊，而且呢，就是没有什么畏惧感，对，这样子喜欢探索
1: 。就是说，尤其是“深挖”这个词，嗯嗯，所以你觉得这个是很符合极客精神啊
0: ？对我也是无意间想。嗯
1: ，而且他也不经常的到这个。地表来活动啊、呃，自己在自己的这个世界里沉浸着，寻找着自己的人生。
0: 是是的，
1: 哎，地鼠这个应该可以算我们极客秀的卡通形象啊，嗯、以后可以试试看。<笑>平时还有时间看书看电影吗
0: ？有啊，我觉得我还比较喜欢看电影和看书的。嗯、哦，嗯
1: ，呃，分享分享。比较推荐什么啊、呃
0: ？就是在那个《穹顶之下》拍成电视剧之前，其实我看过这个《穹顶之下》的那个小说啊、哦呃，就是、呃、那个英语版的这个，嗯啊、呃。然后之前的话，我是比较喜欢这部小说，后来没想到真的是变成变成电视剧了。可惜电视剧和
1: 小说的结局好像已经越走越远了，嗯、对对对，
0: 差别很大啊啊、嗯嗯，是这样子。的。嗯、呃，然后我最喜欢的电影，我还是比较喜欢。一部大家都说看不懂的电影，啊、嗯呃，就是《盗梦空间》啊，呃、对,对，对
1: 你自己都靠梦能够从水流的这个征兆当中找出 bug 了啊
0: ，我我认为很多很多东西先要有一个大体的框架和逻辑，嗯、然后它形成的这个框架和逻辑，然后在框架下面，然后去改善一些东西的话是非常好的
1: 。你会很喜欢那些逻辑性比较强的叙事。
0: 呃，应该算说是喜欢建立这种、嗯、我觉得《盗梦空间》它就是帮帮别人建立这种逻辑、啊，建立这种空间性的东西。啊，啊是这样。的。这可能和
1: 这自己的这个专业背景也有关系
0: 。啊，对对对，应该算是吧。那
1: 那种就是极其抽象的、反逻辑的这种文艺作品，你能接受吗？
0: 呃，我应该算是那种，
1: 或者自己看着看着找逻辑出来
0: ，会我会找一套自己属于自己觉得这个比较顺的这种逻辑，所以我会不太、呃、跟着潮流走吧，嗯、我算是比较反的那种。<笑>
1: 比较崇拜的人有吗？比较感谢的人有？吗
0: ？呃，我觉得崇拜的人目前可能不太说很专注的去崇拜某一个人、啊。那感谢的人是非常多的、嗯。那我可能最最感谢的还是我的家人，因为我的家人当中有，呃，我爸、我妈妈、我姐姐都是职业女性，也就是都是一家呃、嗯、几家公司的 CEO 吧。哇，对。所以你妈妈和你姐姐都是。哎、呃，对，所以我还是比较感谢我的家庭给我带来的一些，就是这种知识背景吧，因为他的这种文化背景会。所以说
1: ，你走向创业是受了家里人的影响的
0: 。呃，应该算是吧，因为我在创业之前没有说我以某一个原因逼我去创业、嗯，而是因为我规划说我这个时候该创
1: 业了。一直就有这个规划。哎
0: 、啊呃，对，因为我们家有这种。你、嗯、就是特点是说，你们家好厉害，<笑>就是一
1: 家出了三个创业的女性。
0: <笑>对，所以说我非常感谢他们给到我这种就是文化背景吧，嗯、啊对，就也
1: 对而且也都是技术型的这。样
0: 。呃，不算，我我妈妈和我姐姐都是属于那种贸易型的啊,啊，贸易型比较浓浓厚一点，他们都是销售出身，嗯嗯,嗯啊，是这样的
1: 。但可能说一些商业上的一些理念，对对，他们会传输给你啊、呃
0: ，包括管理方面的，就是呃，在在于很多方面的，就是当呃。呃，当你跟你的团队啊，或者是整个的这个市场啊、嗯、这方面有极大的这个帮助的、啊
1: ，这个对于创业者来说是很宝贵的经验。哎、啊，你这个其实可以直接从最亲的人身上获取了。对
0: ,对,对,对我妈老说，哎、呃，我没来当你的董事长，好可惜呀、
1: 啊。会考虑邀请让你妈来当你的董事长吗？<笑>
0: 嗯，不会，我们还是属于这个正常的企业，不要家族，不要家
1: 族化，是吧？<笑>评价评价你自己
0: ，我呢？嗯、呃，坏习惯比较一大堆啦、嗯
1: 啊，好谦虚、啊、这样子啊，啊
0: 然后嗯、呃，就应该算是一个有一点点完美主义的一个人，嗯、比较坚持。啊，我我是觉得应该算是一个坚持很坚持的一个人，就别人会觉得你这个不适合、嗯、那个不适合，那我觉得我会坚持说，就算我错了，我会继续去做这件事情。哪怕
1: 是错了，你也得坚持下去。啊、呃，对
0: ，我觉得错了的话，也许能够找到另外一个路可以但
1: 有的人就会说，坚持再过一点就是固执
0: 啊、嗯呃，我觉得坚持在什么方面去坚持？我觉得事业上面的坚持不一定，但生活上面可能你没有必要那么去坚持。嗯嗯
1: 那会是说，你觉得你按照逻辑顺完之后，啊，嗯呃、给自己定了一个比较符合逻辑、且不错的人生规划、嗯嗯，你就会坚持着按照这个规划一步步走
0: ？啊、呃，我觉得应该是这样子走。
1: 哦，就是对自己的人生有非常精确的设计了
0: ，啊、也不算是设计吧。啊、我觉得，在我看来，可能因为我的家庭和背景的原因、嗯，可能他们觉得应该是这样子。那我，我同时我觉得受到他们的影响，我觉得这样子的话会，会因为有例子在嘛，所以就觉得不会错太离谱。啊
1: 还记得自己最后一个学历的毕业设计或者是毕业论文弄的是什么吗、啊
0: ？就是一个智能小汽车了
1: 。智能小汽车，对，能实现什么功能
0: ？呃，就是、呃、可以自动的，就是前后啊，这种各种样子的，就是去抓握啊，这种有点偏机器人的。其实是
1: 往机器人方向走啊，
0: 对对对,对。虽然
1: 是车的外貌。啊、哎，这个是现在很火的无人汽车
0: 。呃，<笑>只是兴趣，兴趣，当时也是培养了我一点兴趣。
1: 嗯，但是这个事儿和你现在创业的项目其实有关系吗？
0: 呃，关系应该说是软硬件都有，就是相对来说有碰触碰过这种、啊，那个时候可能就是一个入门。嗯、
1: 啊，因为其实你所学的这个专业是软件和硬件，
0: 哎，同时
1: 都会去接触的一个
0: 专业。对对对，从底层到就是上层的应用都会涉及到。
1: 嗯、啊，好像说您是呃毕业于呃福州大学的软件工程嵌入式方向，
0: 哎、啊，是的。这样子的一个专业，是的，是的，是的这个就不单
1: 纯是软件了，他、啊、得考虑到硬件的这种，是的，
0: 是的，是的，前前期的话就是基础的课程的话，他引入的时候还是属于软件方面多一点，嗯，那后期的话就学了一些就是包括呃数电、模电、啊、这块的硬件方面的，包括单片机啊之类的、嗯，可能也就是那个时候是一些基础课程。嗯
1: 、呃，下一题。做好心理准备啊，这是我们的这个保留环节了，呃。你们现在其实是在做产品，然后你们的这个产品其实不是说是面向这个普通消费者的，对对其实更多的是面向一些企业、一些公共场所来提供一些解决方案。是,是,是
0: ,是的，是的，是的，是的,是的、啊。这
1: 个我们稍后其实会详细的来说啊，这个呃，现在简单的来来说一下，就是说它其实有的时候我们是按这个面积来算它的这个服务价格，是吗？是
0: 是是的，是的
1: 。会提供一个全套的服务价格
0: 啊，是、嗯、会提供一套整个解决方案的一个最小系统这样子的一套。好
1: ，那就这个最小系统<笑>。呃，现在对外的这个报价是多少
0: ？呃，我们的报价是一万八千九
1: 。这个是能覆盖多大的面积
0: ？呃，我们现在目前的话，只要在一千平方米以内，我们都覆盖这样子一套系统。就是
1: 将近两万块钱，对吧？啊、
0: 呃，对。
1: 一万这个八千多
0: 。哎、呃，对对、啊
1: 。好。那么问题来了，这个是一千平方米、嗯，就是您现在一年的收入。呃，能覆盖几千平方米
0: 好。我现在属于创业期哦，然后说到这个问题呢，我就比较头疼
1: 了
0: 、嗯，因为呢，我们现在创业期嘛，既要投人力又要投资金呢，嗯、这个比较难说。我们呃，永远都在想啊，哪天我们真的是有一个大的这个覆盖了，或者全国百分之三十的市场，嗯、至少百分之三十的市场到我们这个系统下面了、嗯，那可能就是有一个大的突破。嗯，呃、现在目前还是处在这个投入阶。阶段
1: 了啊，否则的话，这估计是说，呃，目前的情况下，我们还没有办法靠这个自己的收入去支撑多大的面积，嗯、也就是说，我们实际上就是还没有到了收获的时段
0: 啊。对对，收获的时间还有一定的时间段吧、
1: 嗯。啊，那但维持自己的正常生活没问题吧
0: ？啊，这个倒是没问题。
1: <笑>如果说咱们不考虑任何其他的因素，让你选一件事儿去做，你会做什
0: 么？我会选择去卖机器人吧。
1: 卖机器人？
0: 对，我想把全世界的这个机器人不同种类的，那包括研发中的那些机器人，啊、都搜罗来，然后可能做一些比较，<笑>然后我觉得这个是我一直想做的事情。这个和
1: 我们说很多这个女孩子会想做的事情，其实反差会很大。你是从小就喜欢机器人吗？嗯
0: 、呃，我可能是比较喜欢啊、呃，从无到有的这个过程吧、嗯。我觉得这种比较有成就感。
1: 而且你会觉得，就是这些机器人经过调教之后，它、呃、能够帮你去做很多的事情。
0: 哎、呃，对，是是这样子的。我觉得这些机器人的话，其实它应该说是在可控的这种范围内。当然，它也有未来不可控的这种阶段、嗯。啊，我就觉得这些是一种意外啊
1: 。你能够接受这些意外
0: ？当然，我是能接受这种。你是拥
1: 抱人工智能的
0: ？<笑>我算不算拥抱？啊、呃，但是你是
1: 挺喜欢。人工智能以及机器人的，哎
0: ，对对对、哎，这
1: 个梦想好像是很少会听到的。想要去卖机器人，而且是搜集全世界所有的机器人，<笑>很有意思啊！好，咱们的极速考场部分呢，就先进行到这儿啊。接下来呢，我们就进入极客秀访谈的主体部分了。我们走进胡雄芳、啊，欢迎回来，这里是极客秀。我是用人耳能够听得见的声波工作的旭东
0: ，我是用人耳听不见的声波工作的胡琼芳
1: 。今天做客我们节目的是酷远物联网科技有限公司的 CEO 胡琼芳啊，是一位一九八四年出生的软硬件都懂的女极客。我们其实自我介绍部分就带出了一个概念——声波。我们前面其实也简单的说了一下，就是说，胡雄方的酷远这个团队，我们现在做的是一个基于声波的，啊，确切的说应该是基于超声波的一个定位的解决方案。能给大家仔细的来描述一下这到底是个什么东西吗
0: ？呃，我先从这个定位这块讲吧。嗯。啊，其实定位呢，大体原理是找到一个参照物，啊，以它作为参照点。来确定一个移动点的位置，然后 GPS 定位呢，参照的是卫星的信号、嗯。但是呢，就是由于卫星到达地面的信号已经非常微弱了，而这个嗯 GPS 所使用的这个卫星信号呢，它是由它的特性决定的，因为它是长波段的这样一个波、嗯，所以说无法穿透到室内的墙壁，作为这个位置的参照信号
1: 。这个我就相信很多朋友有这样子的一种痛苦的经历，就是尤其是。比如说，到了一座陌生的城市去换地铁，对对对对在地铁换乘通道的时候、嗯，这绝对会迷路，因为你开着 GPS 也没有用
0: 。是是,是会的，会的。那因为这个原因呢，其实就有了室内定位这样一个概念。嗯、那室内，因为随着这个商业体啊和这各种各样的大型的这个就是公共场所的这种建立，这个这种休闲的场所的建立、嗯，那么 GPS 到达不了，就产生了室内定位这样子的一个，毕定要使用到的一个刚性的需求。球，啊，室内定位的类型呢，首先是根据参考的固定信号，也就是说，我们室外是有信号的，那室内它是要有参考，就是其他的周边固定的一些信号辐射过来的信号、嗯，来作为参考点，那么来作为它的一个定位的一个参照物
1: 。嗯，这里给大家来、啊、来梳理一下，就是我们在室外，呃。做自己的这个定位，其实说并不是说单单靠一个手机，而是靠手机以及在天上的那些卫星卫星组成的一个网络，对，来确定出我们的位置。是的。那么其实到了室内一样，我们也需要有一些参照的这些。呃，我们说是一些这个传感器也好，或者说一些这个信号源也好，才能够计算出我们的位置。是
0: 的，没错。那所
1: 以说，我们是需要在室内啊、嗯呃、去藏一个又一个的这些信号源吗
0: ？是是的。那根据这种不同的这种信号源、嗯，然后又区分出很多种这种室内定位的方法。嗯、例如啊、呃、，WiFi， 那就是 WiFi 定位室内定位的方法，还有就是蓝牙。也就是我们苹果经常推到的 i beacon， 嗯，那这个呢，它也是可以作为室内定位的一种信号源的，啊，还有一些就是红外线啊、l e d 啊，其、就、实、是、LED 红外线它都是通过光源的方式来作为定位的信号源，也就是它的亮面来传输一些信号，来作为这个定位的信号源、嗯。还有就是 UWB， 也就是超带宽，还有就是 RFID， 还有 z i g b、嗯这些呢都可以作为就是室内定位的一些信号源。
1: 这些信号源它用来定位的话，会有怎样的这个问题呢
0: ？嗯嗯，那我先介绍一下，就是说后面我提到的，除了 WiFi、蓝牙以外，其他的包括红外线、LED 啊、超带宽、RFID 还有 Z 个 B 这些，嗯，这些是我们手机上面，也就是说我们的移动手机端它不具有的，就是目前看来，就是红外之前可能还有几几几种手机啊，还是有这种。呃接收接收器的、嗯，那其他的话就是可能我们呃就是包括就是超带宽 FID 啊这个 B 啊，它都需要就是除了手机以外，另外在人身上佩戴一些就是穿戴设备这种东西来作为接收端，来作为形成整个系统个
1: 做加法了，就不太符合现在的时段时代了、啊。嗯呃、是是是，那
0: 这些定位呢，其实我我刚刚讲的定位，其实包括不管它是精准度啊，还有就是它的成本啊，就是市场成本都会提高的、嗯，其他。就剩、是、下 WiFi 和蓝牙这两种比较通用的室内定位技术、嗯。那这两种定位技术跟声波这边做一个简单的比较。啊，就是 WiFi 的话，其实它是一种呃通信的，也是我们目前用的非常非常流行的这种通信手段。嗯、那它的本身和蓝牙这块呢，其实，在室内的话，它是非常通用的。但是传输的这种方式，它跟这种声波的传输方式是不一样的。嗯 ，WiFi 和蓝牙传输它是电磁传播，那这种速度呢，它是达到了这个呃光速这样一个水平的。哦、对，嗯，所以说它跟嗯就是我们的声声波定位呢有不一样的，声波的这个传输速度呢、嗯、大概在三百四十米每秒、嗯，哎对，所以说这种呢，它就决定了就是说它们的定位方法就不一样，嗯、也就是说 WiFi 和蓝牙利用的就是呃信号的长强，也就是信号的强度来决定这个离我的手机的距离的位置。哦、我们说这个既然要利用这个场强，那场强实际上就也就是信号的强弱，嗯、那么实际上会受到。各种因素的干扰对，每一种因素，比方说，呃，就是。环境的这个遮挡，就是人员的遮挡，人流多了，或者是说温湿度，这都会造成信号的漂移、嗯，导致了这个信号啊无法正确被这个手机端接收，或者是说它这个就是在复制的过程当中，我从这个商场复制到另外一个商场的时候，它可能就没有说一定会按照我原本设定好的这种定位精度啊。给大家
1: 来梳理一下啊，就是说，如果说是基于像 WiFi 或者是蓝牙，因为我们通过。他们这些设备来判断距离的话、嗯，只能够判断，比如说，哎，我走到这儿，我的这个信号强度是百分之多少，他以此来推算出我距离某一个点大概是多大的这个距离。但是因为环境它有很多的这个变量，
0: 对啊对对，对，这就会导
1: 致它不精确。
0: 是的，是的，再穿上一个，因为我们的信号强度嘛、嗯，所谓的信号强度虽然会经过滤波啊，或者经过后台的算法各种各种算法来计算，但是呢，它仍然会受到各种环境的，就是不确定性的因素影响，所以它就缺乏这种大规模是快速复制的这种能力。那超声
1: 波有什么
0: 好处啊？所以，呃、所以我们现在讲讲超声波，它本身会带给我们这个就是室内定位的一个不同点在什么地方呢、嗯？因为超声波它有一个特点就是我刚刚。刚,刚说到的，它的速度比较慢。你看，我们人耳其实相隔的距离并不远，呃，就是人耳只是在大脑的两边，对。但是它都通过人脑，它是可以计算出，哎，定位出它大概的位置。是这样子的，嗯、所以说，在这个角度讲了呢，其实声波它的这个传输速度它，它因为到达这个耳朵和到达这个耳朵的时延呢，它完全是可以通过大脑都可以计算出它的距离。我们说用电脑这么精确的这样子一个计算，它的精准度啊，就是远远超过了就是我们三十厘米这样的一个功
1: 。呃，我再给大家再来梳理一下，我渐渐的有点听懂了啊、嗯呃，就是说，如果说我们用之前的。那两个设备，因为 WiFi 还是蓝牙，它的这个速度都是接近电磁波的、嗯，都是和光速差不多的是是是、啊。对对。我们如果是要在一个非常小的精度里去算啊，这个设备两个设备接收到的这个误差，嗯、因为它的速度太快了、嗯，我们很难去求一个很精确的值。是是是是但是因为声速呃音速，它的速度其实本身并不算很快是是是，尤其是对于这些计算机的这个识别精度而言，嗯嗯、我们就可以去算它的这个。差值是多少？是是是。那么通过这个差值就可以推算出这个目标距离我们的这个传感器它的这个位置是多远？哎
0: 、对对,对。因为我们目前其实，在蓝牙和 WiFi， 它们的定位算法它都是利用场强，它有两种计算方法。第一种是指纹采集法、嗯，第二种就是三点定位方法。呃，这两种呢，它都是利用的场强计算方法来计算这个位置的具体的位置的移动端的位置的，是这样
1: 子、嗯嗯。那。声波会受到这个其他因素的干扰吗
0: ？呃、声波会受到像反射啊这种反射波的这种影响，那就就类似于我们说到的，就是超声波，它本身像蝙蝠，它会有一个反射波这样子的一个过程。嗯啊、但是这种的话，在我们嗯、呃、声波里面，它具有载波的信号的能力，也就是说，我在声波里面携带有信息量的，嗯、类似于室外的 GPS 的这种。传输方法，嗯、呃，它是有载波信号的，它并不是简单的说，呃，我只是发声这样子，嗯啊,啊所以我们接收过来，它就有抗干扰，包括反射的这样一个能力。嗯
1: ，这里面其实留下了很多疑问啊，啊包括其实刚才你也提到了一种动物，蝙蝠、啊，哎，大家可能听到这还会听的有些云里雾因为我们前面刚刚这个胡雄芳带来的这段表述、嗯，其实干货非常的多，技术非常的高啊。嗯、啊我们在下半部分，我们把它来。在这个让大家能够听懂一点，让大家能够明白、啊啊，我们所做的这样子的一种室内定位，啊、它到底有怎样的优势，然后它到底是干什么的。好一段广告，稍后见。这里是极客秀，大家好，我是用人耳能听得见的声波工作的徐东
0: 。大家好，我是用人耳听不见的声波工作的胡琼芳。
1: 今天的极客秀呢，我们请到的是一位女极客，她现在正在致力于一种基于超声波的室内定位系统的这个开发，她来自酷远物联网科技有限公司。呃，前半部分其实我们已经聊了很多了，这个说了一些这个啊室内的一些定位技术，不同的一些技术它有怎样的优缺点。那么后面呢，我们就带出了声波定位它有怎样的优势。你刚刚也举了一个例子，就是蝙蝠。其实我最早看到这个超声波定位的时候，我脑子里想到的就是蝙蝠。是不是说，是需要发一个声音，然后弹在某一个地方，再返回来，然后计算它的这个时间？
0: 啊、哎，不是的，我们的就是定位方法，呃，其实跟我刚刚阐述的双耳效应是一样的。它并非是说要有一个反射波回来，我去测反射波的这个长距离的长短，或者说反射波的时间差的。我们所有的这个声波传感器是通过声波传感器来发声的，然后我们的移动端，也就是呃我们的手机，它充当的是一个耳朵的角色。耳多
1: 的角色的啊，
0: 对,对对，刚刚
1: 其实你也提到了很多的手机，其实它没有像后边说的什么这个红外线啊、超宽带这些接收的设备。嗯嗯、对，那么超声波手机能收到
0: ？啊，超声波是由于我们手机的耳麦的接收的这个能力是可以达到四十八 K 的这样一个速度的、嗯嗯。啊，它的采样率足以可以采样到，就是我们声波这边传出来的这个频率是这样子的、啊。就是
1: 说我们人耳听不见，但手机它听得见。啊、是
0: 的，是的，手机是能够听得到的。
1: 那基于这样子的一种这个手机的，因为它的这个普及性，而且绝大部分的手机它能都能够采集到这样子的声音，
0: 是的，是的，是的
1: 。所以我们的这个技术就有推广的可能性。是是的啊，嗯，还是得给大家再来描述一下我们，比如说怎么样在空间里面完成这样子的一个一个设备的布置。嗯，因为刚才听到了，就是说，比如说您说了双耳效应，那我就在想，是不是说我们的这个传感器？或者说是一个这个发射器或者是接收器，它应该是像一个人的耳朵一样的，它是一对的
0: 。嗯，对，这个必须要是呃，就是我们是要大于两个和或者两个这样子，就是可以达到定位的效果。那
1: 比如说我是有一个、嗯、啊，比如说啊，五百平米的一个商场的空间，嗯,嗯,嗯,嗯那么我在商场的这个东面的这个墙上装一个这样子的小耳朵，嗯，嗯嗯一对。然后在西面的墙上再装一个、嗯，南面的墙再装一个，是这样吗？啊
0: 、呃，是的，我们的这个定位方法的话，跟呃我们本身的这个安装的这个点位是有关系的。在我们事先是呃就是去实施的时候，就是包括呃这个放到这个点位的话，距离啊，还有包括传感器放置的这个位置，都是我们事先然后规定好。就比方说，它要达到，就是说，呃，如果有采用一种方法，就是三点定位，就是三点的这个方式传输到我的这。个。个手机上面，或者是说采用同步系统，也就是两个这样子的一个呃发生器，也就是传感器，嗯，那也可以实现的。就是这两种的话，嗯、只是两种不同的处理方法。嗯、这个也根据实际的这个呃环境，然后看它能不能量的多少啊、呃，或者它的成本来控制这个量的大小
1: 。因为这个系统是预先可以进行一个设计，就是我们。要覆盖多少空间？然后这个空间它是怎样的一个形状？对,对,
0: 对，我甚至脑
1: 补了一下，就是说这个技术可以实现一个，比如说是立体的地图，因为现在很多的手机是平面的地图，是是是但是对于楼宇来说、嗯，它就没有办法实现。嗯、你们的地图可能是三 D 的。呃
0: 是我们是有 3D 的地图，然后我们其实手机上面除了我们刚刚提到的啊，这个定位的这个传感器来作为实施的这个定位的手段以外呢，包括我们在室外，你们也看可以看得到那种室外的 GPS 上面，它。不是说实时我到服务器去取，呃，每一个点就是我每移动一步，它就会给我一个呃，就是定位的 x y 轴，也就是说我的经纬经纬室外的话就是经纬度的坐标，它不是这样子给到的。那么我们在室内同样的，它不是实时的给到我们的，也就是说我们的立体定位实际上它的实现包括楼层的区分啊、嗯，其实它不仅仅是说通过我们的声波定位实时反馈这种信号的信号源。然后来定位，其、就、实、是、它会使用到手机当中的呃一些传感器。Oh. 啊，手机的传感器其实是非常丰富的，只是说我们大家没有实际上用到。啊、但是实际上，嗯，在 GPS 的定位的过程当中，它除了用卫星信号来作为定位，实际上手机的传感器，也就是惯性导航，起到了巨大的作用。那其中就包括就是陀螺仪和加速度传感器。嗯、那陀螺仪又分很多轴的。那这种轴呢，其实就是决定了就是在这个算法当中，它就会涉及到就是是平面的，还是说它。它是属于这种立体的，确定了当前的这个导航位置。所以
1: 我们的这个室内的定位，它甚至能够定位出你距离海拔或者说是地面是是是有多高，你在几楼，是是是,的是,的是的，甚至是在楼梯的第几格。对对,对如果非常精确的话，是,是的，会的。现在我们的这个精度能够到多少？
0: 我们现在可以达到三十公分以下，但是这个精度可以更低，因为它是根据你的这个传感器的这个多少，也就是它的密度来决定了你的精度。哦
1: 三十厘米以下啊，对,对，对，这基本上就是说是一个人的身位、嗯、这样子的一个精度。我们面
0: 对面可以区分出来至少，就是就
1: 能够精确到，比如说我在这个商场的哪块地砖上了
0: 啊，可以的。那么
1: 这个的话，其实说如果说是就商场这个应用前景的话，嗯、我觉得还是比较能想象的、嗯。比如说商场里面有很多的饭店，有很多的小店铺，比如说是在一个超市里，我要去找某一个商品，它在什么位置对对对，那么通过这个方法是能够很快的帮你找到。当然啊、嗯呃，那其他的这个场景呢？
0: 呃，其实在，在呃我们的应用场景，现在目前我们在市场上应用的场景主要分三大类吧。第一种呢，其实就是呃我们在商场里面这种普通的应用了，那就是很很基础，说我要去找某件商品。嗯、那在展览会当中，我们也有会涉及到这个问题。那同样的是像野草这样子的大型的展览、啊啊、展馆，那么它是非常大的。那包括它有一些展位也比较小，像稍微稍微就是说展品它可能也比较区分的也比较精细。那这种情况下呢，就是说展览会当中会涉及到，因为在展馆，还有就是在呃景区里面，因为景区其实不光光是我们长期看到的这种呃室外的景区，其实博物馆啊，其实它里面其实非常有文化内涵的、嗯。以前可能没有办法说，哦、呃，我走到那里自动会帮我讲解这个展品、啊、它本身的一些呃比较多的这种文化古典啊、嗯、之类的啊、呃。那我们在做的时候呢，它也会涉及到自动讲解，非常享受的一种感觉。
1: 感觉是这样对，这个以前可能去博物馆还要去租个这个讲解机，播机对,对,对,对，导游机、嗯，呃，你还得去输那个字符、嗯。但是因为现在我们对它的这个精度已经能够识别得非常精确了。是。你走到这个展品面前，它自,自它自己就跟你讲。是
0: 是是的,是,的、啊、是的，是的，嗯。
1: 这个对于整个这个博物馆的展出方式，其实也算是一个挺大的创新了。对
0: 对，他会推一些多媒体信息来引引起你的注意呀、啊嗯，这些都是对于就是自动化有一定的影响。嗯，嗯
1: 我甚至又。脑洞了一下，如果说是不仅仅是手机了，啊、是和以后的一些，比如说智能眼镜啊，一些其他的智能设备所结合的话，嗯嗯、那么这个看展的这个效果对，对对，我们啊，
0: 对我这个说的这个的话，我们前段时间有接触一个客户，然后他们是做那种啊三 D 的这种就是全景的眼镜的、哎、啊对，嗯，对 VR，、哎、他们做的这种，他其实也不是用于非常大的环境里面，他用于这种像机房，像这种电信移动，他们有很多大的机。房。机、嗯、房，然后每一个机房都服务于就是各大的各种网站各各类的，它也就是类似云这样子的，嗯，说这些大型的机房里面，它其实要去找到一个故障机，它是非常困难的。他就戴着这个眼镜就可以直接就在，就像在
1: 电脑上玩游戏一样，看到这个机器，比如说它红闪，对，说明这个机器有问题，然后就去把它找出来。
0: 啊，对对对，他后台是可以看到，但是他要实际去去检修这台机器的时候，他就是戴着这个眼镜就直接就导向他那个实际导向过去，离不
1: 开这个室内的这种定位技术。是
0: 是的是的是的，而且他
1: 的这个精度是得非常的强。是是是。啊，那这其实我觉得，尤其是这个畅想未来的部分，想想就是这种不同的技术之间。它能够迸发出一些新的这种火花的部分，永远是非常过瘾的、啊。我们访谈还剩下一点时间，我们留给咱们的听众啊。其实听众有很多脑洞大开的问题，包括我看也有一些听众，其实对你自己的个人的成长经历也挺感兴趣的。接下来进入问题来了，问题来了，问题
0: 来了，问题来了。
1: 第一个问题来自小康仔妈妈，这个直接就和呃胡琼芳的个人经历有关了啊。她问就是说，您是不是一个典型的 IT 女？然后她说，你从一个做技术的人到管理一个团队，这其中这种跨越，你自己觉得这个克服了哪些困难，或者说能不能谈一谈这种感受
0: ？啊、呃，我觉得看怎么定义 IT 女吧。嗯啊。嗯 ，coding 的话就是马龙的话，我已经不是这个行列了。<笑>四年前我应该算曾经做过，哎，对对，现在不是了。但是我个人觉得，女生如果在 IT 行业里面能坚持两年做下来，那么她的潜力远远超过男生
1: 。哦，啊，这是因为女生能够。做梦发出发现爆炸？没有没有没有<笑>，啊、不是这个
0: 意其实做 IT 其实稳定性很重要的、嗯、啊，它本身就是专注力还是非常重要
1: 的，比较细心，比较能坚持、啊。对
0: 对对，哪怕是我觉得女生，有的女生就是我遇到过的啊，就是哪怕是结婚以后，然后有了宝宝以后，就是包括设计、编码、管理都是非常优秀的，就是她的架构能力。就是非常优秀，只是他是已经就是说已经跨越过那个比较浮动的那个年龄了。那么这个剩下的这些女性的话，她们是非常优秀
1: 的啊。这样子，其实可能说有一些，比如说 IT 企业，它可能就招的更多的是男性。这还有一个原因就是说，呃，女性因为她在这个，尤其是这个刚刚结婚的这一段时间，是是是，因为有一些不可抗力，对吧？得生孩子，是是，相对来说工作可能不是很稳定
0: ，是的是。的。但是过了
1: 这个时期之后，其实还是很愿意。用一些女，就是 IT 女的，是
0: 的，是的，是。的、嗯。这个时候其实女生还是比较有稳定，而且她的成熟经验她都积积累下来了。嗯。对对，这一块的话，我觉得，呃，从技术达人到一个管理团队，这个问题我来回答一下。啊，好，其实最需要克服的困难应该是自己动手这个环节，嗯，也就是手贱嘛
1: ，就是忍不住要自己动手。<笑>对对
0: 对对，在这段时间内，我觉得我既是技术部门的管理架构，又是马龙，白天就管理了<笑>做那个项目管理。嗯然后就是项目资源的协调了。晚上的话就去设计了、编码了
1: ，就是忍,忍不住会这
0: 样子，就会觉得哎，他们都做的不好，而且会觉得就
1: 是，与其让别人做，你还得一遍遍把你的意思传达，对对,对对。自己做。对
0: ,对对对，这样子我就整整加班了一年，然后我就我就感觉我白天晚上就是两<笑>两部分的工作一定要做完，然后这样子。什么时候会
1: 想明白的呢
0: ？然后就有一个过渡期吧，然后但是慢慢你就会发现，就是做好管理产生的这种成就感。因为你把那个流程啊，这些管理的这些策略啊，就是把你身上的一些特征，然后就说传达给下面的人，你所获得的这种成就感，就是产生的价值量，嗯、呃，就是更大的时候，哎，这个时候就发现转型算是完成的。那
1: 现在有的时候看到，比如说下面的这个程序员写的程序不是特别漂亮，啊、有没有忍不住还是自己改一改算了
0: ？这个我会改流程，<笑>我会索性就去改这个管理上面策略。啊哎，我就不会说我，我我看到这个人们、呃，可能他做的事情不太好，那我会纠结说我自己那个管理上面出了问题
1: 了、嗯、啊。你还是会在自己身上找一些原因啊、呃
0: ？对，这个是我觉得作为一个管理者最重要的一点
1: 。但是要忍住自己去。嗯做一些这个比较基础的，我现在
0: 做不了了
1: ，已经做不了了<笑>。
0: 我感觉就是我再去去干预这种细节的话，会影响他们了
1: 啊,啊。对，还是得给下属一些自由的空间的啊
0: ,啊，对,对，嗯、其实我们还算是这种一个平面的、嗯，只是各司其职了、嗯。就是大家
1: 还是一个，就是一块创业的一个。对,对对对对,对，
0: 一个平面的。嗯
1: 、Bonnie 他问的这个问题比较实际啊，他就是想问一下，说你们产品的这个产业化进展如何、嗯？有没有这个现实使用的案例、嗯？嗯
0: 呃，目前的话，我们是在产业化过程中吧。嗯。啊、呃，因为产业化其实一个很长的过程，包括市场反馈啊，都是非常重要的一个问题。嗯。然后目前的话，我们在山东、上海都有两个呃商业综合体，然后包括我们在红星美凯龙这边，它都有一些试用产品这样子。嗯。呃，大概我们实际上，嗯，在客户采购的过程当中，大概有两百零三家商铺，呃，就是一些不同的业态吧，包括就是呃餐饮。包括这个商铺，包括就是一些呃其他 KTV 啊，像一些休闲场所啊、嗯，那这些的话，主要是应用在这种电子围栏推送，也就是你到了这个位置，我给你推送一些呃相应的这个促销信息啊，啊或者说相关的这个这个消息啊、嗯，这样子到你的手上安全信息啊，这样
1: 。我倒是觉得，就是你们的这个产品，其实更像是一种基础设施。
0: 呃，对，它是一个通道、嗯，它算是说，呃，我需要去呃，更上层的话是说去做运营，就是相当于说，嗯、呃，我建立好这样子一个通道，那上面承载的内容，包括它里面的信息内容，嗯、这些都可能后期还可以覆盖更那我们目
1: 前的侧重侧重点是在通道上
0: 。呃，对我们公司一直以来都侧重于通道、嗯，包括我其实以前我也是做通信设备的，然后所以说我我们更侧重于这种基础设施
1: 、啊。嗯。就是倒不急着说自己要基于我们现在开发出的这个东西再去做软件什么
0: 的。呃，这个的话，因为会附带着去整合生态链的过程当中、嗯，然后让大家共同来把这个生态链建好的过程当中，然后去关注这一块
1: 。这个其实一家企业是不够的。啊、
0: 对，对，是肯定不够的。所以我现在目前的工作主要工作，先
1: 把管道修起来<笑>。这个至于这个怎么卖水，嗯、到时候再说。嗯、对对、啊，因为
0: 现在其实要涉及到面儿比较广啊，然后大家每家企业都有他自己的特长
1: 。嗯下一个问题其实问的也也挺专业的，也是属于挺互联网思维的啊。这、嗯、个、就是、阿翠他问，嗯、他就是说、嗯，呃，其实现在很多互联网企业，这个不仅仅是说是做硬件、做软件，更重要的其实他们会看重数据。那么，其实像这个我们的这个定位系统，是不是说也会有一些数据？然后我们会怎么对这些数据进行一些挖掘
0: ？呃，是的，这个呃，我觉得应该说这个问题非常好。其实呃，可以收集到嗯所有被定位者的相关的行为数据，这是肯定的。因为他在这停
1: 留了多久？呃、是,是，什么时候往回走了、啊是？是的
0: ，是的。虽然这样子啊，但是客户的私密信息不在收集的范畴，嗯、也就是说，我们没有能力。也换句话说，现在目前还没有开放这样的接口，说，哎，呃，我可以把这些私密信息然后收集回来。比方说他手机号、啊，这除非是主动型的，就是比方说你要去注册一个，或者我是因为这个方便了，所以。嗯或者说，因为有个优惠，有一点吸引力，那我可能注册了，把自己的信息可能需要跟管方啊，或者是说跟那个优惠方啊，做一些信息的对称。那么这种时候呢，你主动把信息拿给你个。但是对于定位来说，它这套技术当中不涉及到去采集客户的一些私密的信息。嗯。而大数据当中呢，其实也没有说啊，某个人的信息的这种这种特呃，就是大数据
1: 其实并不在于个体。对
0: ，不在于个体。它在于的是信息量的大、嗯，而且呢，它在意的是说这个信息量有代表意义。啊，是这样子一个过程，所以我们在整个的使用过程当中，举个简单的例子哦，就比方说我们可能就采集到某一个用户啊，嗯、他去过女厕所、嗯，然后同时我们采集到说，哎，他去过那个某一件衣服面前停留了大概三分钟以上，那我们就会给呃管理者一个，说让他对这位客户嘛，就是做一些优惠促销的推送，那么这种更多的是偏近于服务，所以。我一直说，我们这里的行业应该说是位置来更好的去服务啊,啊，对
1: 。我忽然眼前一亮，你说到这儿，因为我们的定位精度很高啊。在以前，我们最多知道这个客户他在某一个店铺停留了多久、嗯。对，我们现在可以知道他在某一件商品前停留多久。如果说是一个家居品牌，我们在某个家具上做了多久，是,是的，其实就能够一定程度的推测他的心理所想对。对，个人用户来说，他自己产生的这种行为的大数据，其实是可以去方便的，嗯、呃，给到他一些他需要的信息。对
0: 对,对。因为盲目的
1: 推送还不如推送精准的这些信息。是是是,是
0: 。他应该是。那么对于
1: 企业来说，他可能就会知道，哎。某一件商品，对，比如说我卖的某个沙发，好像一直有人在这儿长时间停留，但是他们就没有买。是的，是的。仔细想一想是，是不是因为它太贵了
0: ？对对，它的决策会不是因为其
1: 他的原因？其实可以去改变它的决策。
0: 是是是的，是的。然后另外一个问题就是刚刚提到说、啊，哎，嗯，这个数据。呃，是怎么说？呃，应该说是区分数据的哪些是有价值的，嗯、就是这个问题，我觉得我们之前也有很多客户问到，其实数据量是很多的，而且对于客户来说，他的画像的维度也不一样、嗯。那么有价值的信息，这个很难说，呃，一概而论说，对于你来说也是一样的价值，对于他来说也是一样的价值，不同的角度所使用的这个数据的价值也是不一样的。嗯、我就举个简单的例子吧，然后我们做过一次。展会，我们在展会当中，呃，也会说，哎，我可以知道这个客户他是从哪个区域来的。其实对于就是管方来说，他不关心我的客户从哪个区域，或者是说，呃，从山东啊，或者是说从四川，或者是从其他地方来，他并不关注这个。对、呃，但是对于参展商确实非常有价值的信息。为什么呢？因为其实参展商他从而察觉他在哪个区域里头推广的力度啊，包括他营销的力度是。是有欠缺，或者是说它的这个呃力度是非常有效果、有成效的、嗯。那后期的话，它就为市场的投入的计划都是有可以做一些安排和呃，就是做一些计划的。嗯，这样子
1: 。下一个问题来自前航者啊，他的这个问题其实也挺实际的，因为现在啊，尤其是老百姓对于什么电磁波啊、超声波啊、次声波啊各种看不见的波，总是觉得有点慌。啊、对，他就想问这个超声波。它的这个波长比较短嘛，对，啊，频率比较高，对，就是对人体有伤害吗
0: ？呃，其实呃，次声波的话，其实它也只是因为，嗯，在一定的程度上面，那我们使用的这个频率呢，它不是次次声波了、嗯，它也不是属于这种呃对人体伤害的这样一个。频段，因为次声波的话，它的频率非常高。那我们所使用的这个频段呢、嗯，就是说在这个对我们人体有益的这样子的一个波段里面。嗯、然后，其实我们日常可以看到很多的这种超声波的应用，包括就是当然有，包括就是 B 超类就是简单的了。那包括牙刷，就是这种超声波的牙刷呀，啊、还有一些就是用于美容的，还有就是对于医医疗上面用的一些，都是有超声波的应用的。他们的频率呢都是非常安全，而且。对于人体来说，可以加快新陈代谢，就是可以就是活血的这样的一个作用的。实际上，我们在这个频段里面呢，它使用到的这个频率呢，是对人体没有任何害处。我们是
1: 多少波长范
0: 围啊？我们的波长的范围是在1 5 K 到2 0 K 这样一个范围内的，人耳是感知不到的。其实再
1: 举一个通俗的例子，就是如果说我们的耳朵足够灵敏、啊，对对对，这些声音我们一直都在听到，对，对
0: 对对对对对都能听到的。其实，我们生活的环境中不
1: 断的会发出这些声音，
0: 会会的会的，会的。这
1: 就包括就是您刚。提到的有些人就是说，年纪越小的孩子，他能够听到这个波长越短的这些声音，是是是，有一个文音的那个说法。是
0: 是，我们就是
1: 比这个声音再尖锐一些的。
0: 对对对对。但
1: 实际上，大家不要觉得这个啊那么刺耳，会不会造成什么心理压力什么的？不
0: 会不会，他还不是属于。我们
1: 感觉不出来，其实不会有这样的问题。是的是的是的。下面一个问题 ，Fiona， 他是想要求职吗？嗯他说这个。呃，从事你们这样的这种室内定位这个行业啊，哎、哪些技能比较的需要？
0: 其实我们在跟我们的就是呃就是整个同事啊呃也聊说哎我们这个究竟有哪些技能是比较他们说需要的技能太多了
1: ，什么都要<笑>？对
0: 对对。但是其实我们也会看职位的，这个职位不同，当然需要的技能可能也不一样。那我们主要说销售和这个就是研发这块儿吧。然后其实销售和研发这两块儿的需要的这个综合素质啊，可能就相对其他职位更高，尤其是做我们这块儿嗯。他。需要就是知道的，就是物联网的基础知识啊，从应用层到后后端的这个处理，到最后的呈现。呃，其实我们现在所看到的，就是说，就是我们需要跟客户或者说我们的项目执行和落地的过程当中，我们会说，哎，我们需要三样东西就可以落成一个项目，那、嗯啊、就是我们平常说的一张图、一张网，然后再加上一个系统。最直接的说啊，就是一张图，其实就是地图上面承载的各种商家的信息啊，或者承载的整个的地理信息、位置化的这种信息。然后呢，就是一张是网，这个网呢，其实简单说，我们是移动端嘛，需要一张这个传感器网络，或者是加上一个通信网络这样子的网络。然后另外就是一个系统，那系系统当中就包括了定位系统和整个 O2O 这一块的，就是包括商城的购买啊，或者在线和离线，或者说线上线下同时购买这种。整个是一套系统，这、嗯就是软件的东西、啊
1: 、所以说你得懂物联网，无论是销售还是研发，对,对,对,对，这个是基础知识啊。是是是。还剩最后一个问题吧、嗯，我们留给月下放马啊。嗯。呃，这问题其实挺大的，而且我觉得这问题问的也挺有意思、嗯。我们说交通一直会有这个最后一公里的难题。对。他问到的是说，这个未来的移动互联网时代啊，而且现在物联网那么发达，嗯、说这个室内定位作为移动服务的最后一米。嗯嗯啊，现在的发展现状和未来的前景，您是怎么看的？
0: 呃，我们是从一三年、一四年、一五年这三年的这个整个的市场这样子来分析，不管是从商务上面，还是从这个技术方面，然后从商务上面讲市场的状况，已经是从原来的认知到现在的刚需这样的一个过程呢、啊。因为很多的商圈啊，它的智慧化已经把定位技术啊，包括这个室内的导航啊、定位啊、人员的定位，都作为一些刚刚需来看呢，那从原来的只是认知了解了解到现在的刚需，那商务上面就好谈多了，嗯啊，但从技术上面来讲的话，随着这个呃就是移动端的发展，可能以前还没智能机呢，现在的智能机的发展是啊，然后还有就是从我们的传感器的这个灵敏度啊，还包括芯片它的集成度越来越高，那么这些角度讲，它已经是一个走向一个成熟稳定的这样子。现
1: 在的精精度已经是三十厘米了对，以后如果是三厘米甚至三。三毫米啊、呃，对这个定位的就很可怕了可、呃。我们都这个甚至是一些手写的这些文字信息信息对，一些比较微小的动作都能够很精确的定位。是
0: 是，现在的像我们在机器人身身上用到的这种啊，机器人它的一些应用上面都要求非常精准。比方说，它去抓握某一件东西，嗯、这种精精度的话，它其实还可以用其他的这种定位方法。嗯，以前的话可能是需要就是有这种激光类的，
1: 对、嗯、你可能得有一个激光去引导它去抓这个东西，但以后它就可以。通过这种定位的方法
0: 啊，对对，它可以、啊、可以更加节省一些成本。聊到这个部分，感
1: 觉就是有点像这个、嗯，呃，我们都非常喜欢的这个科幻片里的一些场景了。嗯、这个未来的一些场景，其实离得也越来越近了、嗯。而且说要实现我们比较喜欢的那种这个充满着智能感的科技，嗯、那么其实室内定位这些非常高精度的定位、嗯，它是一个很基础的设施，嗯、很基础的一个的的一个场景，我们必须要有。嗯
0: 是的，是的
1: 。好，那今天啊，非常长知识的一个小时啊，了解了呃、啊、很多跟定位有关的知识，那同时也知道了啊，酷远这个团队现在正在做的这个项目，也了解了一个技术 IT 女怎么样走向一个啊企业的一个团队的管理者。再次感谢来自酷远物联网科技有限公司的 CEO 胡琼芳做客极客秀，谢谢你，啊
0: 、谢谢谢谢大家
1: 。我是旭东，以上就是本周的极客秀，咱们下周见。